0: Welkom uh, Hester bij deze lichte gesprekken. Uh, ik zit hier met een uh, stem die niet helemaal uh, functioneert. <laughs> en af en toe hoor ik jou ook een kuchje geven. <laughs> dus... Klopt. Ja. Uh, dus welkom hier bij de lichte gesprekken. Uh, voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Judith Lambeau. En ik ben auteur van Licht Leven en Gelukkig in Liefde. Vandaag gaan Hester Appelman en ik met elkaar in gesprek. Uh, Hester is holistisch psycholoog en uh, begeleidt mensen bij het thuiskomen bij zichzelf. En dat doet ze door haar cliënten te helpen bij het tot in de kern loslaten van hun stress, trauma en daarmee ook ontstaande overlevingspatronen. Tijdens ons voorgesprek heb ik Hester al even leren kennen als een gepassioneerde dame. Met zeer veel kennis op dit vlak. Dus dat is heel leuk. En um, Hester benadrukte in ons vorige gesprek dat we veel kunnen hebben aan therapie. Maar dat het net zo belangrijk is om je te realiseren dat je in jouw kern al heel bent. En vanuit deze kern, jouzelf, kan je jouw beschermende delen helpen zich weer veilig te laten voelen. Zodat ze een belastende rol in jou voor jou kunnen loslaten. En hun waardevolle kwaliteiten tevoorschijn kunnen komen. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Dit noemen we dan ook ons zelfhelende vermogen. Um, daar komen we straks op terug. De vorige keer sprak ik met Reinhilde Buis. Nee, dat klopt niet helemaal. Daarna kwam nog Alexandra Smit uh, rondom de publicatie van haar binnenkort te wachten verwachte boek. Over leven, liefhebben en loslaten. Je kunt de gesprekken terugvinden op mijn website www.judithlambo.nl. Je kunt je daar ook inschrijven voor de nieuwsbrief en dan ontvang je ze in je mailbox. Vond je dit een fijn gesprek? Ik nodig je van harte uit om het verder te delen met je vrienden of wie je denkt dat hier steun of inspiratie in vindt. Heb je tips voor de gesprekken? Misschien iemand waar je graag een gesprek van zou beluisteren. Of je wilt me op een andere manier helpen bij de gesprekken. Stuur me dan zeker even een berichtje. Esther, dan zijn we weer terug bij jou. Heel fijn dat je hier bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, 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 ja.
0: ja. Dat was via Wilka Zelders. Zij ze gaf mij jouw naam. Ja. Ik dacht, nou dat is wel een interessante dame om ook een gesprek mee te hebben. Want hij had het over dat... Wat was het? De internal family system. Zeg ik dat goed?
1: Ja. 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 Verschillende, verschillende delen in jezelf. Hè? En, en daar, had, daar had je het over. Van hoe er in jezelf dus ook een, een, een familie zit. Ja. En daar was je nieuwsgierig naar.
0: Ja, voilà. Ja, daar had ik met Wilka een gesprek over. Uh, dat voortkwam uit, uit onze relatie met onze vader, onze moeder. En wat we eventueel daar gemist hebben. Wat we ook niet, hè, we kunnen het verleden niet terug opnieuw overdoen. Uh, maar om dan naar die internal uh, deelpersoonlijkheden te gaan kijken. Hmm. Klopt dat een beetje als ik dat zo zeg?
1: Ja, dus, dus het zit er zo heel veel verschillende aspecten aan. Um, maar um, hoe ik het zie, dus een methodiek waar ik dus inmiddels mee werk, is um, dat heet Internal Family Systems heet dat. Ja, dus ik ben daar niet gecertificeerd voor... maar ik ben een geïnformeerd therapeut. Dus, dat is een, dus ik heb daar een training in gevolgd... maar niet de officiële training waarmee je level 1 bent. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Ja. Maar um, waar dat over gaat... is dat je gedurende je ontwikkeling... eigenlijk word je gewoon als een heel mens je geboren. Hè? Gewoon waarin alles in potentie aanwezig is. Waarin al je kwaliteiten... In potentie aanwezig is en waarin je zelf heel het vermogen dus ook aanwezig is. Maar um, ja, gedurende in je leven kan er natuurlijk van alles gebeuren. Dus idealiter heb je een gezin uh, heb je ouders die ja, voor jou emotioneel beschikbaar zijn, die um, genoeg aandacht en tijd kunnen geven, die jou zien in jouw kwaliteiten. En dan kunnen die kwaliteiten kunnen dus zich ontplooien. En dan zijn het kwaliteiten die zich hè, ontwikkelen als talenten En die je dus in de wereld kan zetten. Maar goed, hè, dat is de ideale situatie. En helaas kom ik ook niet zoveel mensen tegen. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit ben ik iemand tegengekomen. Die ja, dat ideale gezin uh, heeft gehad. Want vaak hebben ouders gewoon ook hun blinde vlekken. En misschien, want jij hebt ook kinderen volgens mij hè? ik ja, heb ja en Kinderen zelf. Nee, je hebt geen kinderen. Nou ja, ik, ik heb twee kinderen. En ondanks dat ik met mijn eigen ontwikkeling bezig ben. Hè, dus ik ben al twintig jaar uh, van alles aan het doen. En ik ben psycholoog, uh, bijgeschot, bla bla bla. Maar ja, weet je, ook ik maak fouten. Dus ook ik ben nog steeds lerende. Dus als ik naar hun kijk, dan, dan ontdek ik toch weer dingen um, waar ik blinde vlekken heb zitten. Ja. En hun dus soms niet kan zien in hun kwaliteiten. En onbedoeld hun belast. He, dus onbedoeld hun niet kan steunen op, op bepaalde vlakken. En gelukkig he, heb ik dat geleerd om, om dat te zien. En kom ik daar op een gegeven moment wel achter. Of mijn kinderen laten me gewoon zien. Dat, dat, he, van uh, mama, wacht even, wat je nu doet, het, dit klopt niet. Om daar vervolgens naar te kijken. Want, en dat is heel mooi. Want daardoor kunnen die kwaliteiten... die He, die ze als het ware een soort van, van subpersoonlijkheden zijn, van jezelf, um, die kunnen dan gezond ontwikkelen, in plaats van dat ze afgewezen worden. He, bijvoorbeeld, um, je hebt he, bijvoorbeeld een krachtige ik in jezelf. Iemand die gewoon graag uh, in de aandacht staat en, en die daar ook goed in is. Maar goed, als, je, uh, he, als ik bijvoorbeeld als moeder... Daar zelf moeite mee heb, omdat ik geleerd heb: zo van nou je mag niet in de aandacht staan, uh, want hè, dat, ja, dat hoort niet. Je hoort vooral aandacht aan andere mensen te geven. Onbewust ondersteun ik mijn kind dus niet in, in, in haar, haar ontwikkeling. Ik denk dan met name nu even aan mijn dochter, die daar heel goed in is mm -hmm. gebracht. En geef ik haar, hoe graag ik het ook, hè, ondanks dat ik dat niet wil, maar geef ik haar dus de boodschap mee, zo van nou onbewust van, nou, doe maar even rustig, of uh, hè, doe eens niet zo druk, of uh, ga nou eens even zitten. Soms kunnen het van die hele kleine opmerkingen zijn. Vaak hebben we het over het idee dat er hele heftige dingen moeten zijn gebeurd voordat er iets hè, misloopt in, uh, in de ontwikkeling. Maar soms dan is het ook een continue boodschap, zo van niet helemaal podium mogen pakken. Waardoor zij, hè, bijvoorbeeld even mijn dochter, het idee kan krijgen zo van, nou, Misschien is het toch maar beter als ik, uh, als ik mezelf een beetje ga aanpassen. En dat ik niet <coughs> te veel uh, ruimte inneem, om maar even iets te noemen. En dan ontwikkelt zo'n deel, wat eigenlijk een krachtig deel is, wat heel erg goed is in het podium pakken. Dat kan zich dus um, ontwikkelen tot een deel wat uh, een innerlijke criticus is, bijvoorbeeld. Die gaat zeggen van nee. Je moet nu echt even, even, even rustig doen. He, dus al die stemmetjes die ik naar haar vertel... He, ...die boodschappen die ik haar geef... Um, ...dat worden als het ware innerlijke stemmetjes... ...die we op een gegeven moment tegen onszelf gaan vertellen. Ja. Ja, dat niet als dat één keer gebeurt... Um, ...maar als dat, als dat meer als dat, he, een continue stem is... ...die in dat familiegezin um, of school kan ook... Uh, ...of andere belangrijke verzorgers maar vooral in die ontwikkelingsperiode, die, die continu als boodschap naar dat kind toegaan. En dan gaat dat kind uit bescherming zichzelf dus uh, beperken. Dus die kwaliteit he, gaat ze als het ware letterlijk beperken en dus ja, krijgt het een belasting. En vervormt het dus, in plaats van he, die krachtige, zelfverzekerde uh, aspect, he, kwaliteit, vervormt het zich bijvoorbeeld naar een innerlijke criticus. Die ervoor zorgt dat ze zich blijft aanpassen.
0: Ja, ja heel duidelijk. Tegelijk springt hij hier een kat op mijn bureau. Ik dacht dat... Heel ik... <laughs> Ja. Even zien of dat goed gaat. Omdat ik hem zo eventjes uh, op de grond terugzet.
1: Ja. Uh, ik heb er van, dus het is helemaal goed zo. Oh
0: ja, ja, ja. ja. <laughs> die staartje. Ja, eventjes terug. Ja, dat is wel heel... Um... Boeiend en, en herkenbaar ook, uh, Esther. En het is niet inderdaad, ik zie net te denken, ik heb, ik heb geen kinderen, maar ik werk wel met kinderen. Dus, uh, en ik ga binnenkort ook starten als pedagogisch coach. Om uh, begeleiders die met kinderen werken te coachen.
1: Mooi, ja.
0: En uh, ik heb inderdaad ook wel zo de laatste jaren gezien door zelf met kinderen te werken. Als coördinator van de buitenschoolse opvang, maar ook als kinderbegeleider deeltijds in dat veld. Um, hoe makkelijk het is om je ja, eigen overtuigingen mee te geven aan een kind. Ja. Hoe meer, um, ik zou zeggen, hoe meer je geprogrammeerd bent, hoe, hoe minder
1: je er bewust van bent, dat gebeurt gewoon. Dat ja, gewoon. En... Ja, en het, niemand is perfect. En dat, dat is ook iets wat ik uh, in ieder geval hoop. Dat, dat mensen meenemen ook van dit gesprek. Dat dat dus ook oké okay is. Ja. Als we, als we, want dat vind ik het mooie ervan. Als we daarin, hè, ook ik. Um, oké, okay, ik ben dan hè, psycholoog. Maar ik ben vooral ook gewoon mens. En ik ben ook vooral ook gewoon lerende. En als we daarin eerlijk durven zijn naar elkaar. Dat we het niet allemaal weten. En dat, dat het oké okay is om kwetsbaar te zijn. Dat het oké okay is om... Uh, van elkaar te leren ja. hierin, dan maken we het zoveel makkelijker voor onszelf. Ja,
0: ja dat, is,
1: dat is Hester.
0: Ik wil eventjes naar het begin, mm
2: -hmm.
0: van het begin. Um, ik heb het idee hè, uit, vanuit het vorige gesprek dat ik met jou over alles rondom heling en traumaverwerking uitgebreid zou kunnen, kunnen spreken. Toch zijn er een paar onderwerpen die er zo uit zijn gesprongen, hè? Um, rondom het zelfhelend dat we al eventjes aanraakten over de overlevingsmechanismen die voortkomen uit trauma maar ook hoe trauma zich uit in ons dagelijks leven en dan de grote hamvraag hoe kunnen we ons weer terug veilig gaan voelen
2: mm. um,
0: maar eerst eventjes bij jou waar, waar begon dit waar begon dit dit pad voor jou wat maakte dat
1: je dit pad bent gaan bewandelen? Ja. ja dat, nou, dat is wel een interessante. Want het, ik ben eigenlijk de hele schoolperiode... Um, ja, voel mijn gevoel niet echt heel erg aanwezig geweest. De, in de middelbare school. Als je het hebt over ja, overlevingsmechanismen. Mijn overlevingsmechanisme was... Um, vooral niet aanwezig zijn. Vooral... Het daar aanwezig zijn. Een beetje meer zweven. En, en, en ja, dissociëren noemen ze dat ook wel. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk die beroepskeuzetest onder mijn neus. Van, en wat ga je dan de rest van je leven doen? Ja. Uh, <laughs> geen idee. Maar goed. Eigenlijk uit een soort van intuïtie voelde ik wel van. ja, Eigenlijk wil ik weten hoe, 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 hoe ik mensen kan helpen. En daarmee dus ook mijzelf. Het was natuurlijk ook een beweeg, uh, beweging vanuit mijzelf. Een eigen... Ja, toch intrinsieke motivatie om mezelf eigenlijk te leren begrijpen, achteraf gezien. Dat had ik dat op dat moment niet door. Um, ja, ze noemen het ook wel eens het hulpverlenersyndroom, hè? dat is ook zo'n mooie term. Maar tegelijkertijd is dat ook, ook um, de intrinsieke motivatie om jezelf dus echt te ontwikkelen en daarin te begrijpen. En vanuit daar weer iets te kunnen bijdragen aan, ja, aan de maatschappij, aan ja, de mensen om je heen, het groter geheel. Dus zo ben ik wel uh, begonnen met mijn, uh, ja, de, de opleiding in, uh, gewoon de psychologieopleiding in Groningen. Maar ik kwam er wel al snel achter dat het hele hokjes denken en vooral um, gefixeerd zijn op hè, de gedachten die we hebben, um, hoe we ons gedragen, dat dat echt maar zo beperkt is. In, in, ja, ik, nou, ik was eigenlijk in in die opleiding. Ik dacht echt van nou. Is dit nou wat, wat, wat de mens is? Zijn we echt alleen maar ons gedrag? Zijn we alleen maar onze gedachtes? En um, als er dus problemen ontstaan... Um, dan is het alleen maar op die manier op te lossen. Nou, dat kon er bij mij dus niet in. Ik voelde echt van ja, er, er is nog veel meer te leren. Er is nog veel meer over mijzelf te leren. Um, en ik geloofde ook niet in het ziektemodel. Hè? Zo van, je hebt um, klachten... En als je een x-aantal klachten hebt van, um, hè, van een bepaalde soort, dan heb je die en die stoornis. Oké, okay, en dan heb je die stoornis en dan hebben we dat protocolletje En dat is voor iedereen gelijk. Um, en dat moet jou dan helpen. Nou, Dat ging er bij mij gewoon niet in. Als ik het vertel, dan krijg ik er nog meer buikpijn van. <laughs> Want het klopt gewoon niet in mijn gevoel. Voelde ik al intuïtief zo van... Dit is niet wie we zijn. Dit, niet, niet, dit doet niet recht aan ons. En dan kom ik bij dat zelfhillende vermogen. Aan wat we eigenlijk aan potentie in huis hebben. Dus toen ben ik bij... Uh, lang verhaal kort. Ben ik uh, hangen en wurgen wel door de studie gegaan. Want ik wist wel van... Ja, ik moest wel dat pad volgen. Hoe ik het er ook niet mee eens was. Dit was nou eenmaal wat er was. Er was nog geen alternatief. En toen kwam ik bij mijn uh, uh, stageplek. Kwam ik terecht bij... Um, een lichaamsgericht uh, werkend een uh, psychotherapeut. En zij werkte ook vanuit holistisch kader. En toen dacht ik echt, van, jeetje, oh, ja, maar dit, dit is wat ik gewoon voel dat klopt. He, dit is niet iets wat ik bedenk. Het gaat niet over analyseren en zien wat er gebeurt bij je cliënt. En dat in netjes in hokjes noteren. Nee, dat ging echt over invoelen. Contact maken met de cliënt, contact maken met mezelf, contact maken met mijn lichaam. Wat voel ik daar? Ben ik wel in mijn lichaam of zweef ik stiekem nog daarboven? Um, ja, toen ben ik pas echt voor mezelf gaan ontdekken van ja, ja oké, okay, dit zijn die andere lagen. Naast die gedachten die we hebben, het gedrag wat we hebben, hebben we ook ons, uh, ons emotionele welzijn, we hebben ons fysieke welzijn. We hebben ons spirituele welzijn. En je functioneert pas als mens als dat allemaal met elkaar samenwerkt. Mm. Dat is één. En daarnaast uh, kon ik ook voelen van als je daar contact mee durft te maken... en je durft dus he, die overlevingsmechanismes de delen... die dus belast zijn waar we het zo straks over hadden. He, bijvoorbeeld zo'n zo innerlijke criticus die je uh, noodgedwongen heeft moeten beschermen... Om, he, om veilig te blijven binnen dat gezin, om te kunnen overleven... Um, als dat er daadwerkelijk mag zijn en er kan vanuit liefde contact mee gemaakt worden. Zo van, hé, hey, waarom heb je nou moeten, zo, mij zo moeten beschermen? Waarom heb je jezelf zo ontwikkeld? Wat gebeurt er als je dat niet doet? He, als je niet continu kritiek geeft? Waarom, he, wat, wat zou er kunnen gebeuren als je dat niet doet? Als je met zo'n deel daar, he, daarover in gesprek gaat, ja, dan komt... Um, zo'n intelligentie komt er dan naar voren, van bijvoorbeeld zo'n innerlijke criticus, die eigenlijk gewoon jou wil helpen, die jou wil helpen overleven, en die het dus doet um, ja, vanuit een positieve intentie. Dus, en dat, dat alles met elkaar, en dit is even een klein facet van wat ik zo hè, vertel, um, dat klopt er veel meer met het mensbeeld, wat voor mij klopt, is dat wij in, in wezen gewoon goed zijn. Dat wij in wezen heel zijn. En dat klachten die wij ontwikkelen. Dat dat eigenlijk signalen zijn. Een soort van noodkreten van het systeem. Zo van hoor mij, zie mij. Um, maak contact met mij. Zodat we he, dat, dat die onderliggende pijn. Of onderliggende ja, vragen eigenlijk. Kunnen, kunnen helpen helen. En vervolgens kunnen verwerken. En, en, en daadwerkelijk kunnen ontwikkelen in plaats van hè, ergens vast te moeten blijven zitten. En dat is zowel fysiek, maar ook als... Hè, dus bijvoorbeeld klachten die zich fysiek manifesteren... van bijvoorbeeld chronische schouderklachten hebben... en ja, continu naar een fysio moeten gaan... en toch elke keer hè, zet het zich weer vast. Ja. Waarom? Omdat hè, hier misschien een deel mee gelinkt is... die voelt van ja, uh, ik moet krachtig zijn, dus uh, schouders eronder... En hè, dat manifesteert zich... heeft ook een fysiek component. En dat kan zich dus fysiek manifesteren... als bijvoorbeeld een, een schouder... die zich eigenlijk onbewust... gewoon um, continu in die modus gaat... van, van, hè, van, van overleven, van moeten vechten. Mm. En, en daarmee dus spieren dus ook, ook vastzet. Goh. Ja.
0: En kan ik dan zover gaan, uh, Hester... dat zo'n zo overlevingsstrategie... Uh, daar, daar kan je ook subpersoonlijkheid noemen, toch? Is dat hetzelfde?
1: Ja, ja je kunt ze... Uh, we, zijn, we zijn eigenlijk, en dat is ook interessant, want um, vanuit de psychologie wordt gedacht van we hebben één persoonlijkheid. Ja. Terwijl um, iedereen weet wel dat als je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld een hobby hebt of, of iets, uh, je vindt iets heel leuk om te doen, dat je dan ineens een heel andere kwaliteit naar voren komt. Een hele creatieve uh, kwaliteit, die misschien wat meer speels is. Of dut dut. Um, en, en dat dat weer heel anders is dan als je bijvoorbeeld met, um, ja, met je partner bent, of met, met een kind bent, of iemand hebt die, die je lief hebt, uh, waar, je, waar je zorg voor verleent. Of, ja, dus, dus het, ja, ik noem ze, je kunt ze subpersoonlijkheden noemen, je kunt ze ook um, kwaliteiten noemen. Ja. Maar in wezen uh, betekent het dat. Ja, dat, 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 dat onze, onze ziel eigenlijk, datgene wat heel is, dat, dat het niet, niet één uh, vorm heeft waarmee het naar buiten treedt,
2: mm. niet
1: één kleur als het ware waarmee het naar buiten treedt, maar heel veel kleuren kan hebben. Eh, dus dus een, 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 uh, ja, afhankelijk van, van de situatie waar je je in bevindt, zet je een bepaalde kwaliteit in, zet je dus een bepaalde subpersoonlijkheid in. Als die niet belast is, kan dat op een hele... Hè, fijne manier zijn, die dus niet hè, continu um, gevoed wordt vanuit onveiligheid en stress geeft. Ja. Maar, maar ja, waar, waar je gewoon blij van wordt. Hè? Wat, wat, wat je passie is, mm. wat je talent is, wat je, ja, maar net hoe je het noemt. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wat je dus ook energie geeft. Omdat het is gewoon wie je is. Ja. Wie je bent. Ja. En, en
0: dan zijn er dus, um, zoals jij het net uitlegde, bepaalde ik, zou je dat overtuigingen kunnen noemen? Bepaalde ideeën die je hebt meegekregen vanuit je opvoeding, vanuit je ouders. Waardoor je je hebt ingeperkt. Of waardoor er een uh, subpersoonlijkheid is ontstaan om jou te beschermen.
1: Um, nee, die, 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 die persoonlijkheid die is er al. Alleen hoe die zich... Uit, naar buiten toe. En ook naar jezelf toe. Ja. Um, dat is bepaald door wat je meemaakt. Ja. Het zij door... Een subpersoonlijkheid kan belast worden. Uh, bijvoorbeeld een, een voorbeeld van een cliënt van mij. Een man. Die um, een jaar of zes, zeven was. Was uh, zijn eigen mannelijkheid aan het ontdekken. Gewoon vanuit onschuld. Um, zo van, hé, hey, ik ben inderdaad anders dan meisjes. En, he, dus, dus op een gegeven moment liet hij zichzelf dus zien. Gewoon zo van, hé, hey, kijk mama wat ik heb ontdekt. Um, maar zijn moeder vond dat dus heel raar. Die vond dat een beetje ongemakkelijk en um, ja, gaf eigenlijk de boodschap zo van, nou, uh, doe eens even snel, uh, hey, bedek dat eens even snel. Um, he, dat, dat hoort niet. Dus wat hij, zijn, zijn, zijn mannelijkheid, want dan hebben we het over, ook over een subpersoonlijkheid van wat ben je, wie ben jij als man. En datzelfde kunnen we natuurlijk ook denken als wie ben jij als vrouw. Um, dus zijn subpersoonlijkheid zijn, van ik ben man, werd daarmee belast en kreeg eigenlijk de boodschap van je mag niet helemaal man zijn. Je, ook je seksualiteit en jezelf daarin ontdekken en daar kunnen van genieten en jezelf daarin laten zien vanuit onschuld. Dat mag niet. Dat is niet oké. Okay. Dat mag in deze maatschappij. Dat is de, de, de boodschappen die je gewoon als, als jongere krijgt, als kind krijgt van je, van je ouders, dat is het wereldbeeld wat je vormt. Dus als zij iets zeggen van wat niet oké okay is, dan kunnen wij als kind niet denken van oh, nou, mijn ouder die, die zegt dat nu wel, maar ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die het anders zien. Dus ik kan ook net doen alsof het niet is. Dat is niet zo. Hè? Want je ouders, waar je in opgegroeid bent, dat is gewoon letterlijk jouw wereld. En dat maak je dus daarom ook eigen. En dat heeft als functie dat je dus goed voorbereid bent op overleven in deze wereld. Ja. Hè? Dus voor deze jongen um, was het dus, kreeg hij de boodschap mee, het is belangrijk om te overleven, dat je je mannelijkheid eigenlijk niet laat zien. Dat dus je je mannelijkheid bedekt. Ja. Met als gevolg dat hij uh, in, zijn, in zijn leven dat deel van mannelijk zijn, dat hij het heel dat hij dat heeft zich verder ontwikkeld. En dat was natuurlijk niet één incident, het heeft wel een opstapeling geweest van meerdere dingen. Um, maar wel als, als gevolg dat hij eigenlijk uh, zich in groepen met mannen, bijvoorbeeld nooit zijn lang voelde. Dat hij dat eigenlijk onbewust is gaan vermijden. En onbewust uh, meer vrouwelijke. Uh, uh, vriendinnen, gewoon hè, maatjes is gaan zoeken... en ja, zich daar dus veiliger bij voelen. Mm. En ook, nou ja, goed, het zijn heel veel verhalen vast... maar goed maar het kan dus hè, bepalend zijn voor, voor de keuzes die je maakt. En op het moment dat, dat, dat zo'n deel dus herkend wordt... zo van, hé, hey, dus het dit, 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 niet mannelijk mogen zijn... Um, en, het, en, en dat deel, je maakt daar contact mee... en je hoort dus het verhaal zo van... ja, maar het is zo belangrijk dat ik tegen hem blijf zeggen... Dat hij dat zich niet mag laten zien als zo'n deel, zo'n beschermer, zo'n subpersoonlijkheid. Als die zich daadwerkelijk daarin gehoord voelt, dan kan hij een stapje opzij doen. Hè, en dan kan hij toestemming geven. En dan kun je daadwerkelijk het, het onderliggende pijnstuk, hè, dat innerlijke kind, in dit geval de jongen van 6, 7 jaar, kun je dus helpen om die pijn te verwerken. Want dat was toen te veel. En toen kon het niet verwerkt worden. Want het had gewoon geen hulp om het te reguleren en uit zijn systeem... Uh, een plekje te geven. <coughs> um, en dat kan dus alsnog. Dus er ja. zijn ook... Uh, wat, wat daar wel dus heel erg belangrijk is... en dat is iets wat ik echt zelf ook heb moeten leren... want er zijn, zijn therapieën... waarin je gelijk duikt... Eigenlijk naar het innerlijke kindstuk. Um, maar als zo'n beschermer... daar dus niet in meegenomen wordt... en dat vind ik heel mooi... en die internal family systems uh, wat ontwikkeld is... Van, en van, nou ja, één boek als je daar nieuwsgierig naar bent. Om te ja. kijken Is dat te zien? Uh, ja, alle delen welkom van, uh, van uh, Richard uh, Swartz. Die heeft het ontwikkeld. Maar dat, wat belangrijk daarbij is. Dat die beschermers dus niet alleen gehoord en gezien mogen worden. Maar ze moeten ook meegenomen worden in het helingsproces. En dat, dat is zo logisch. Want als, als je het in een kindstuk heelt. Zonder toestemming van zo'n beschermer. En die beseft niet van... oh, die pijn, dat pijnstuk is geheeld... dus ik hoef niet meer te beschermen. Ja, die blijft gewoon doorgaan. Hè? Want die is, die, is, die is dat gewoon gewend... om dat zo te doen. Dus die blijft gewoon... ja, die, 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 hè? of het nou een innerlijke criticus is... of het aanpassen en zich niet mogen laten zien... Um, die blijft dat dus... in gedrag, in um, gedachten... blijft dat dus... in stressniveau. Hè? kunnen vechten wat dan ook... Blijft dat dus aanvuren van nee, we moeten dit wel blijven doen, we moeten dit blijven doen. En daarom is het zo belangrijk om uh, ja, eerst, eerst contact te maken met die beschermende delen, als een soort van poortwachters, van is het oké, okay? eh, waarom doe je dit en, en, en eh, krijg, krijg ik toestemming van jou om dus dat in kind te helen, of dat pijnstuk of trauma, wat je, eh, hoe je het ook noemt. Ja, ik zit
0: even te denken, gisteren uh, liep ik rond in huis. Ik denk dat de kat hier opgesloten in deze ruimte zat. En dat hij naar buiten wil. Ga ja, zo de deur open. Um, maar gisteren liep ik rond in huis. En toen zei ik tegen, tegen Jozef. Um, ik zeg het is net eigenlijk alsof ik, ik altijd te weinig tijd heb. Dat ik soms op bepaalde punten aankom. Dat ik, dat ik zoveel zie en alles wil doen. Dat ik eigenlijk niet meer echt aanwezig ben in de dingen die ik aan het doen ben. Ja, dat is niet fijn. Hij zegt, ja, dat ja. herken ik wel in jou, want dan doe je de dingen maar half, bij wijze van spreken, en dan ga je door naar het volgende. En je gaat ook maar door. Nu ik jouw verhaal hoor, dan denk ik, ah ja, daar zou zo'n beschermer kunnen zitten, hè, van, ja. uh, je moet veel doen, of je moet
1: alles, ja. ik weet het niet precies, hoe zie
0: jij dat? Nou ja,
1: wat een van de dingen die ik dan bijvoorbeeld... Van is het oké okay als, ik, als ik het nu aan jou vraag? Hoe ik dan bijvoorbeeld aan een cliënt uh, zou vragen om daar contact mee te ja. maken? Ja. Ik ga eerst even de deur open doen voor de kat. Want ik, ik. blijf met jou een klein moment.
0: Ja. Daar waren we gebleven? Jij stelde mij een vraag,
1: ja. ja, dus mijn vraag aan jou is van... Is het oké okay dat, ik, dat ik dan een klein stukje illustratie geef hoe, hoe dat dan bijvoorbeeld werkt? Ja, heel graag. Heel graag. Ja, ja. ja. Oké, okay. dus als je, als je daaraan denkt, hè, van, van hoe, je, hoe je gisteren was, en je had het over tijdstuk dat je van alles moet doen, kun je dat terughalen, die situatie? Hoe je daar dan rondloopt, wat er dan door je heen gaat, hoe je je dan voelt. Ja. Oké. Okay. En kijk eens als je dan je lijf zo voelt, van, van waar in je lijf, kan je dan met name wat sensaties waarnemen of een gevoel waarnemen? Dus wat merk je dan?
0: Ik merk dan altijd op zulke momenten dat ik niet stevig sta, op mijn eigen benen. Mm
3: -hmm. Ik
0: voel mij opgejaagd en uh, ja, het is eigenlijk druk in mijn hoofd. Oké. Okay.
1: Dus het, het is niet stevig staan, opgejaagd en druk in je hoofd. Ja. En welke van die, die drie uh, he, ja, signalen die je dan opvangt, welke springt er voor jou het meest duidelijk uit? Welke merk je?
0: Uh, het
1: meest het aandacht, duidelijk. Het, het,
0: hoofd, het hoofdstuk. Ja. Oké. Ik heb al mijn aandacht daar zitten.
1: Ja. Oké. Okay. En dus kijk eens als je dan... Is het oké okay om nog een stapje verder te gaan? Ja. ja. En je mag ook altijd zeggen van tot hier en niet verder. Hè? Dus weet dat het uh, voor jou veilig moet blijven. En dat als je voelt dat het genoeg is geweest. Dat je gewoon mag zeggen van nou tot hier is het oké. Okay en nu stop ik. Ja, dat is goed. Ja? Oké. Okay. Dus kijk maar of je met je aandacht dan naar binnen kan gaan. En of je eens vanuit nieuwsgierigheid kan voelen hoe je die sensaties... In dat hoofd kan waarnemen. Dus kijk eens of je daar met je aandacht naartoe kan gaan. En kan voelen hoe dat hoofd. Hoe dat deel. Wat je daar merkt. Hoe die zich laat voelen. En wat merk je als je er dan contact mee
3: maakt? Wat valt je dan op? Uh.
0: Het is soms net alsof ik die gedachten hardop kan horen. Hè? Maar dat er uh, stemmetjes zitten die zeggen... Pop, 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 nog even dit en nog even dat en nog even zus en nog even zo. Ja. Zie ik Jozef daar bijvoorbeeld gewoon relaxed op de bank zitten. Of <laughs> uh, op de zetel in zijn En <laughs> ja. uh, Nog even dit en nog even dat en nog even dat en nog even dat. En dan kan je rusten. Dan nee. heb je het goed gedaan. Alsof er ook een... Een schuldgevoel op zit om niet alles perfect op orde te hebben.
1: Oké, okay. ja. Dus er is een, een, een deel, met name in je hoofd, die heel druk is om alles goed te doen, wat ik hoor. Ja. Dat alles goed gaat. En je voelt een schuldgevoel. En zit dat schuldgevoel, zit dat ook in je hoofd of kan je die ergens anders waarnemen?
3: Ja, uh, uh, een dag verschuift
0: nu eerder naar de hartstreek of zo. Oké,
1: okay. ja. 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 Dus mijn vermoeden is, is dat dat dan een ander deel is. Ja. Dus het hoofd wat heel erg probeert te managen. Ja. Hè, probeert dingen goed te doen, zodat alles maar vlot loopt. Hè? Alles wat er maar moet gebeuren. En een schuldgevoel. Een deel wat, wat, wat om wat voor reden dan ook zich schuldig voelt. Ja. Dus is het oké okay om te kijken wat, wat, ze, wat een van die twee wat ze wil vertellen op dit moment. Wat een van die delen wil vertellen. Ja. ja? Oké. Okay. Dus gaan we kijken, want het hoofd dat liet zich als eerste zien. Ja. Hoe voel jij je ten opzichte van dit hoofd? Dus wat merk je?
3: Um,
0: dat ik me daar af en toe door laat vangen ja dan eventjes, dat die dan aan zet aan, aan, aan is en dat ik er helemaal in meega in, mm -hmm. in dat verhaal en dat me dat dan eigenlijk een heel onprettig gevoel geeft en toch is er dan iets in mij dat ook dat ook meegaat bij wijze van spreken in die stem die zegt dat het goed is om alles hè? een beetje opgejaagd ja. te zijn en al die dingen te doen.
1: Ja, dus je merkt dat je erin meegaat. Ja. Ja, oké. Okay. En kijk eens, als je vanuit nieuwsgierigheid, kun je ook voelen dat je ook vanuit nieuwsgierigheid een kalmte ernaar kan kijken of is dat lastig?
0: Ik ervaar het nog inderdaad als iets, iets ik vind het niet fijn om ja. mee te verbinden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, Precies. En dat niet fijne gevoel, waar zit dat? Zit dat ook in de hartstreek of zit dat ergens anders?
3: Um, het zit ook in de hartstreek.
1: Oké, okay, ja. Dus kijk eens als we dan, want nu, wat, wat, wat er dus nu gebeurt is van, hé, hey, een deel laat zich zien. Hè? Dus hier in het hoofd zit een deel um, wat voor jou heel hard aan het werk is. Om wat voor reden dan ook. Hè? Die probeert gewoon zijn best te doen door heel hard na te gaan denken. En dit, en dit, en dit, en dit, en dit. Ja, dus dat is echt zo'n zo beschermer, zou je kunnen ja. zeggen. Zo'n deel wat, wat je probeert te beschermen. Um, het moment dat je daar dus contact mee maakt... komt nu dus een ander deel... in dit geval voelbaar in je hart... komt ertussen staan. Ja. Dus dat betekent dat jij nog niet... Uh, vanuit jouzelf... contact maakt met jouw hoofddeel. Ah, ja. Dus... Is het oké okay om nog een stapje verder te gaan? En kijken of we daar nog een stap in kunnen zetten? Ik ben benieuwd, ja zeker. Ja? Oké. Okay. Dus kijk eens of je dan met je aandacht naar dat hartgebied kan gaan. En dat je die welkom kan heten. En op jouw manier kan laten weten
2: dat het er mag zijn.
3: En dat je dat deel ook bedankt dat het zich laat horen.
1: En kijk eens of je de deel toestemming kan vragen om voor nu, al is het maar een minuutje, te ontspannen. En een stapje opzij te doen, zodat jij kennis kan maken met dat deel in jouw hoofd. Dat dat voor jouw ontwikkeling hè, belangrijk is. Dat hier wat meer zicht op komt in samenwerking. Ja, dan
0: merk ik inderdaad dat dat, dat, dat deel in mijn hart mij wil beschermen. Van die stem of dat stuk. Dat zich
1: laat zien in het hoofd. Maar het is oké. Okay, die... Ja, durft hij een stapje opzij te doen en jou daarin te vertrouwen? Ja. Oké, okay, super. Dus bedank het ook daarvoor. Want daarmee geeft dit het, het deel in jouw hart. Geeft jou ook daadwerkelijk een stukje vertrouwen. Dus kijken of je dat deel in je
3: hart daarvoor kan bedanken. Hmm.
1: Oké. Okay. En als dat oké okay is en je voelt meer ruimte om contact te maken met het hoofd, kijk of je dan weer op jouw manier, op jouw tempo, je aandacht kan richten op dat deel wat voelbaar is in je hoofd. En kijk eens hoe je je nu voelt ten opzichte van je hoofd.
0: Er komt een uh, beeld: van eigenlijk dat mijn moeder was altijd bezig, altijd bezig met schemaatjes. Van dit naar dat, naar dat, naar dat, naar dat, naar hmm. dat. eigenlijk geen tijd of aandacht of zachtheid voor ons was. Die was gewoon keihard bezig om het goed te doen met alle regeldingetjes, zeg maar. Organisatorische, huishoudelijke dingen.
1: Ja, ja. dus dat is het beeld wat er nu bij je opkomt als je contact maakt. Ja. En kijk eens of, of dit deel, is dit wat het dit deel vertelt aan jou? Zo van: hé, hey, dit is waarom ik dit zo doe. Want dit heb ik zo geleerd. Kijk eens of je vanuit nieuwsgierigheid kan vragen van... Hey, als ik contact met jou maak... En dit beeld komt omhoog. Is dit, dit, is dit het verhaal wat hij jou probeert te vertellen?
3: Hmm. Hmm. Goh. Ja, zo in het kader van als
0: je het op deze manier doet... Ja. Dan doe je
1: het goed. Ja. Ja, precies.
0: Ja. Dit, dit is de manier waarop je het
1: hoort te doen. Ja. Ja, precies. Ja. En hoe lang doet dit deel het al? Dus op deze manier. Dat hij zo voor jou hard aan het werk is. Omdat het gewoon is hoe het, het geleerd heeft. En het denkt dat we moeten doen. Zo hoort het. Ja. Ik ga nu puur
0: eventjes af op mijn intuïtie en... Het eerste wat er naar boven komt is vanaf drie jaar of zo.
1: Ja, ja, moet je nagaan. Dus kijk eens als je dit nu beseft. Dat dit deel al vanaf je derde jaar jou op deze manier aan het beschermen is. Ja. Dus kijk eens of je dat deel daar echt daadwerkelijk gewoon vanuit, je, hè, vanuit jouzelf. Vanuit je zielskwaliteit voor kan bedanken. En erkenning kan geven voor al dat harde werk wat het al die jaren voor je gedaan heeft. Heel eerlijk te zijn, Hester, is dat moeilijk? Ja. ja. Want wat merk je in het contact? Wat maakt het moeilijk voor je? Er is ook een, een,
0: een, een, een zekere
1: boosheid
0: die mm -hmm. omhoog komt. Verdomme. Ja. Dat is helemaal niet wie ik wil zijn of ben, ja. is eigenlijk gewoon, ja. eigenlijk een boosheid naar, ik zou haast denken, naar mijn moeder toe. Ja. Die het zo deed.
1: Ja. En kijk eens, als je dan die boosheid voelt, vraag eens aan dit deel van, hé, hey, komt deze boosheid bij jou vandaan? Of komt die ergens anders vandaan?
0: Ja. Apart. Apart. Uh, ik zou denken dat het bij mij vandaan komt. Maar misschien... is dat niet. Mm
1: -hmm. Want waar voel je die boosheid? Wat merk je?
0: Nou, ik zie hem nu eigenlijk als een soort van... donkere wind of zo. Langs me heen razen. Mm. Dan in een kolk. Samengaan. Ja. Maar eigenlijk buiten, langs mijn lichaam, buiten mij.
2: Ja,
0: ja precies. Ja. Oké.
1: Okay. Ja. En kijk eens of je die boosheid ook erkenning kan geven, want mijn vermoeden is, is dat dat ook nog weer een deel is, weer een ander deel is, wat zich op dit moment laat zien. Ja. Dus kijk eens als je dat, uh, dat deel, hè, wat, wat, wat boos voelt, wat zich om je heen beweegt... Of je die, net zoals dat je dat bij dat hartgebied hebt gedaan, ook kan bedanken dat het zich laat zien. Dat het welkom is. Ja. Maar ook of die voor nu, al is het ook maar weer voor een minuut, kan ontspannen. Zodat jij weer opnieuw contact kan maken met ja. het hoofddeel. Ja. Oké. Okay. Dus als je dan weer contact maakt met het deel wat voelbaar is in je hoofd. Weet dit deel hoe oud jij bent? Op dit moment bedoel ik dan?
0: Nee, ik geloof het niet. Nee. Dat draait gewoon zijn programmaatje of zo.
1: Precies, precies. Ja, dat is gewoon hoe het hoort. Dat is, dat is hè, wat het geleerd heeft. Dus dat doe ik. Ja. Nee, het maakt daarin niet uit. Dit is hoe het is. Ja. Dus kijk eens als, hoe het is om te vertellen aan dit deel van inmiddels ben ik zo en zo oud. Het is nu 2022. Ja. Um, hoe is dit voor je om te horen dat ik inmiddels een volwassen wijze hè, vrouw ben? Hoe reageert dat denkende deel daarop? Dat hoofddeel?
0: Ik moet een beetje lachen. Dat is bijna zo van, hè? wat zeg je nu? En dan denk ja. ik en weer ja. doorgaan, en weer doorgaan, en weer doorgaan. Maar dit, ja, ja. Met die, ja.
1: Ja, dat, is, dat heeft zich dat niet gerealiseerd. Nee. En hoe is het voor dat, voor dat hoofddeel om zich dat te realiseren? Dat jij inmiddels dus een volwassen vrouw bent van, ik weet niet hoe oud je bent, x-leeftijd. Het
3: is uh, net of dat deel heel,
0: heel hardnekkig. Um, heel blijven doen wat het Steeds ja. Die tijd heeft. Ja. Te luisteren. Of nee. of nee, het heeft het wel gehoord. Ja. Mijn leeftijd en dat ik hier ben. Maar alsof het geen ruimte neemt om dat te laten
1: landen. Ja, precies. Ja. Want daar heeft hij gewoon letterlijk geen tijd voor. Exact. Precies. Dus kijk eens of je dan. ...vanuit nieuwsgierigheid kan vragen, want um, wat, wat zou er gebeuren als dit deel jou niet op deze manier zou beschermen? Waar is het bang voor dat het dan zou gebeuren? Ja, ja dat
0: er dan dus niks gebeurt en dat het hmm. dan niet goed gaat met mij. Ja. Dat mijn en... leven dan niet... Vooruit gaat of beweegt. Of uit elkaar valt zelfs.
1: Ja. Ah, dus het hele leven, uit, jouw leven valt dan uit elkaar. Dat is waar die bang voor is.
0: Ja, omdat dit een soort van, op deze manier houden we controle over het leven.
1: Ja, ja, precies. Ja. Hoe is dat voor jou om te horen? Voor jou en Judith, voor jouzelf.
0: Nou, het, is, het, is, het is heel vermoeiend, uh, dit deel, als ik, me daar, als ik me daarmee vereenzelvig, als ik daarin meega.
2: Mm -hmm.
0: uh, ik heb inmiddels ook de ervaring dat als ik het op een andere manier doe, dat zien, uh, dingen zich op een veel zachtere, spontane manier, op een veel mooiere manier ontvouwen. Uh, dus, dus het klopt niet
1: wat ik. Ja, dus kijk eens of je, want dat klinkt alsof er een, nu een ander deel opkomt, hè, wat, wat het vooral ook vermoeiend vindt. <coughs> en wat ook denkt van ja, dit moet gewoon anders kunnen. Dus het kan een analyserend deel zijn, kan een denkend deel zijn, ik weet het niet. Maar kijk ook of je dit deel weer kan vragen, hè, van hallo, ik zie je, ik hoor je. Maar kijk ook of je dit deel weer kan vragen een stapje opzij te doen, zodat je... Vanuit oprechte nieuwsgierigheid, compassie, contact kan maken met het ja. de deel in je hoofd. Ja. Oké. Okay. kan. En kijk eens als je nu weer vanuit die kwaliteit, vanuit kalmte, vanuit rust, check even of dat er echt is, oprechte nieuwsgierigheid. Als je dan beseft dat dit deel zo hard aan het werk is, om te voorkomen dat jouw hele leven uit elkaar valt. Ja. Hoe is dat dan om te horen, te beseffen? Dat dit deel daar zo bang voor is.
0: Ja, dat is eigenlijk... Ik voel daar nu wat, wat compassie bij. Mm -hmm. oh, ik voel dat niet nodig, lieverd.
1: Ja. Mm, yeah, yeah. Je hoeft niet zo hard te werken. Ja. Dus kijk eens of je vanuit die compassie... erkenning kan geven... dat die angst die het voelt... En dus daarmee ook de noodzaak om jou zo ontzettend hard te beschermen. Dat dat gewoon zo logisch is. Ja. En kijk eens hoe dit deel daarop reageert. Als je dit echt vanuit je compassie kan delen. Die ontvangt dan mijn erkenning. Mm
3: -hmm.
0: Zich gezien. En die
3: ontspant. Aha. Wauw. Ja.
0: alsof die het, het deel het vooral nodig had om gezien en erkend te worden.
2: Ja, ja. Mooi.
1: En dan een laatste vraag, om het voor nu af te ronden. Je kan hier natuurlijk op je eigen tijd ook mee verder. Dan kunnen we na het gesprek ook anders nog wel, kan ik je nog wat, wat tips in meegeven. Maar nu dit deel wat meer begint te ontspannen. Wat zou dit deel eigenlijk, als het dus jou niet zo hard hoeft te beschermen. Stel dat dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Wat zou dit deel dan fijn vinden om te doen? Waar zou die dan blij
3: van worden?
0: Ja, ik... Spelen. Mm -hmm. Spelen, want dat heeft het nooit gedaan. En daar heeft het zich nooit... De tijd voor Gunt. Mm. Ja, wat meer spelen met het leven in plaats van altijd doen, 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 doen. Naar de toekomst toe bezig en gericht te zijn. In het moment, ja, mee te spelen. Ja. Mooi, hoe is dat voor jou om te horen? Een verademing.
1: Ja. Ja. En dit is dus de eigenlijke kwaliteit van dat deel. Dus eigenlijk wil het gewoon spelen. Maar noodgedwongen heeft het je moeten beschermen door hè, te doen wat hoort. En daar heel erg zijn best voor te doen. Ja. En zo transformeer
0: je dus het, 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 het overlevingsmechanisme terug naar zijn oorsprong. Naar de kwaliteit die het eigenlijk is.
1: Klopt dat? Ja, dus kijk maar of je, of je nu, dan gaan we eerst het draadje nog even afronden. En dan kunnen we inderdaad daarover over, uh, over, ja, ja. analyseren. Als het dus kijk of je dit deel, nu het zich echt voor het eerst gehoord en gezien heeft gevoeld. Um, of je die kan bedanken. Ja. Kan bedanken dat hij dat even heeft kunnen durven ontspannen. Ja. En dat hij die erkenning heeft durven ontvangen van jou. En misschien is het tot slot nog fijn om af te spreken met dit deel van we gaan het voor nu afronden. Ja, gezien de tijd en ook dat je hier natuurlijk gewoon een interview ook aan het doen bent. Al is dit natuurlijk een hele mooie illustratie hoe dit werkt. Mm -hmm. Maar dat je op een later tijdstip uh, bij dit deel terugkomt. Om te kijken hoe het dan met dit deel is en wat het ook nodig heeft. Zodat dit deel ook weer kan gaan spelen. Maar nou, heel fijn. Ja. Oké, okay, en bedankt tot slot ook alle andere delen die zich hebben laten zien en ook jou vertrouwen hebben gegeven door een stapje opzij te doen. Ja. En als je dat gedaan hebt, mag je weer uh, naar het hier en nu komen. Op je stoel.
2: Mooi, heel fijn, Esther. Ja. Uh,
0: ik heb het een beetje vanuit. Uh, de hypnotherapie en de, de voice-dialog vanuit mijn uh, studie psychodynamica. Mm -hmm. Maar... Uh, <laughs> ja, je bent eigenlijk aan het onderhandelen. Het is niet eens onderhandelen eigenlijk, maar erkenning geven aan dat wat niet erkend ja. in jou is geweest.
1: Ja, ja. Ja. ja, en wat dus mooi is, op het moment dat het je dus lukt om, om onderscheid te maken, dus te, wat is dus een overlevingsmechanisme? Ja, wat is dus zo'n beschermer? Um, hoe kan ik daar erkenning aan geven vanuit mijzelf, daar waar ik heel ben, hè, mijn, of ik nou mijn ziel noemt, of je kern, of, hè, maar dat daar waar gewoon echt je, je compassie, waar je liefde zit, waar hè, alles zit wat, 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 ja, wat we graag zo continu willen voelen eigenlijk. Um, maar he, dus, dus, dus door op deze manier naar te kijken, dan begin er dus, begint er dus um, die verwevenheid die eigenlijk vanuit bescherming dus is ontstaan. Zo'n beschermer die is als het ware er helemaal overheen gegaan, of er doorheen gegaan. Dus er is bijna geen onderscheid meer tussen wie ben ik nou in mijn kern? En, 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 en wat is een beschermer? En op deze manier kun je dat dus gaan verkennen en dan kun je dus zo'n beschermer een eigen plek gaan geven en ook gaan voelen van hé, hey, maar ik ja, want het was zo mooi, op het moment dat, dat ik, ik weet niet meer maar dat je echt op een gegeven moment zo'n omslag voelde van hé, hey, ja, nu kan ik voor het eerst compassie voelen voor dat denkende deel Toen, dat was echt zo hé, hey, ja, dus dat is voor mij echt het signaal van oké, okay, nu zit je in jouzelf ja. want in jouzelf daar waar jij heel bent, heb jij niks nodig van dat andere deel met ja. dus andere woorden kan je zonder oordeel kijken en vanuit compassie en liefde kijken naar dit deel. En andersom, um, kijken wat het nodig heeft van jou. Ja. En dan komt dat zelf de vermogen op gang. Ja. Ja, want dan ga jij dat deel helpen op te lossen wat er op te lossen valt. En nog, hè, wanneer het daar verder aan toe is, meer, misschien nog naar een innerlijk kindstuk wat daar nog weer onder zit. Hè, want dat is weer de volgende stap. Misschien is dit genoeg. He, dat het, en tegelijkertijd komen bij jou he, dus al zo'n driejarige naar voren en het kan zijn dat die, die de driejarige dat die nog uh, ja, pijn um, of verdriet of, of wat dan ook nog, nog bij zich draagt wat het nog niet heeft kunnen helen omdat het, die beschermer er ook nog tussen zat he, want die zei van je moet daar vanaf blijven ja dan mag je niet aankomen ja, ja.
0: Amai, zo mooi Um, complex ergens. Dat je denkt van, ja, hoe zit dat nu allemaal precies? Ja, snap ik, ja. En, um, en tegelijk verwijs je ook weer steeds naar de heelheid hè? in ons.
1: Ja. Ja. Okay. Ja, en dat, en dat vind ik... Vind ik en daarmee hè, dus ook weer terugkomend van, hoe kom je op dit pad? En dat is voor mij zo'n bevestiging geweest van... Ja, we kunnen onszelf allemaal diagnoses gaan geven. Of plakplaatjes gaan geven van wat er allemaal mis met ons is. Maar het doet geen recht aan uh, wie we in wezen zijn. En die plakplaatjes, uh, dus de, dus de ja, kwetsbaarheden die we soms dan ook hebben. Soms, soms uh, zijn we meer gevoelig, ook vanuit biologie. Soms, soms kan het zijn dat je genetisch bepaalde kwetsbaarheden hebt meegekregen. Die je gevoeliger maken voor... Bijvoorbeeld hè, autisme of, of ADHD. Um, en dan kunnen we dat plakplaatje eraan geven. Maar we kunnen ook zeggen van... Hey, hè, die die, die autisme bijvoorbeeld... Wat nu inmiddels blijkt... Zijn extreem empathische invoelende wezens juist.
3: Mm.
1: Alleen wanneer er weinig ruimte is... Weinig zelf is... Om, om alles wat ze voelen... Dus te kunnen verwerken. En te kunnen... Uh, een plekje te kunnen geven. Of weer terug te kunnen geven aan een ander. He, dus als die beschermers zo verweven zijn met het zelf. En er is dus geen onderscheid. Dus ook daarin he, ja, is het snel te veel voor het systeem. Dan ontstaat dus autisme. En dan ontstaat dus de noodzaak. Om zich met allemaal uh, ja, delen. bijvoorbeeld uh, Om dan maar he, controlegedrag bijvoorbeeld te hebben. Om ja. dan he, heel rigide bepaalde structuren aan te houden. Want dan blijft het overzichtelijk. En dan, blijft, dan ontstaat er een soort gevoel van, van controle. En dan blijft het een soort van behapbaar. Um, ja, dus vanuit het stresssysteem bekeken. Ja. Proberen we het, het ons, ons... Iemand die autisme heeft, probeert dan op die manier... Het, de stress als het ware te reguleren in zijn systeem. En daar zijn die beschermers, die delen, die helpen daarbij. Mm -hmm. Ik zit nu te denken van, uh, wij hebben een jongetje, de kinderopvang
0: die is autistisch. En uh, ik maak nu eventjes een link. Ik weet niet of dat een juiste link is. Um, maar uh, gevoelige mensen, die hebben nog wel eens het risico dat er met te veel impulsen, dat er een soort met overload is. Mm -hmm. ah, prikkels. Ja. Um, en in die overload kan ik mij voorstellen dat je weer terug ergens probeert de controle te vinden. Ja, ja, natuurlijk. En tegelijkertijd was ik laatst iets mooi en ik voelde dat voor mezelf van, hey, wanneer gebeurt dat bij mij, die overload? Dat is ook weer als ik met mijn aandacht weer veel in het, in het bovenste deel van mijn lichaam ben. Mm. Om het zo maar te zeggen, in het, in het mindstuk.
1: Ja, Ja. precies. Ja, ja dat, dat, dat zijn die, dat zijn die uh, het zijn als het ware uh, ja, geestelijke aspecten, subpersoonlijkheden, uh, die soms uh, wel gelinkt zijn aan bepaalde lichaamsdelen. Bijvoorbeeld, ja, ik voelde eentje op je hart, eentje meer om je heen. Uh, dus ze vertegenwoordigen wel een aspect van jou. Maar ze hebben dus niet de volledige draagkracht van jou, van jou van zelf. Als jij in jezelf bent um, en vanuit stressniveau bekeken, dan zit je meer, he, sommige mensen noemen dat dan, dan de flow. Dan zit je in de flow en dan ben je gewoon aanwezig in je lijf. Je bent geaard. Je bent verbonden met jezelf. Nou, die termen kennen we allemaal. Um, en je bent daarmee ook verbonden met, met je omgeving. En dan kan uh, datgene wat je dus... dus Binnenkrijgt aan prikkels, kan je dus daadwerkelijk ook verwerken in je systeem. Het blijft dus veilig en kan je dus ook weer afvoeren. Dus het wordt gereguleerd. Je hersenen werken dus ook optimaal op die manier. Maar als er dus, dus te veel onveiligheid is en een van die beschermers moet het noodgedwongen overnemen, dan ga je ja, misschien dat je die kan, kan, kan zien. Dus ik heb dat als het ware zo, zo simpel mogelijk hm? te proberen het ja. weer te geven. Maar oh ja, dat is uh... ja. Dus het stresssysteem met die verschillende zenuwtakken. Ja, idealiter zit je meer onderin in de flow. Ja. En Als je uh, aan het eten bent, is er zo in rust en herstel. Als je aan het slapen bent, meer in, in transformatie, waarin je droomt en zo. Ja. Um, maar als er dus veel onveiligheid is, dan moet je zenuwstelsel moet gewoon opschakelen. Want die, die wil die situatie, die wil eruit. Dus die wil gaan vechten. Of die wil gaan vluchten om het kunnen oplossen. Het ja. zij de boel uiteindelijk bevriezen. Ja. Als het anders kan. En, en die beschermers. Hè, dus, dus het is een deel van je zenuwstelsel. is gewoon één tak van je zenuwstelsel. Um, en die beschermers, die, die, maken daar, die zijn daar dus aan gelinkt. Hè, dus zo'n zo beschermer kan zijn. Ja, wat ik bijvoorbeeld had. Die maakte gebruik van die tak van bevriezen. Um, dus die was voor mij heel fijn, dus ik kon echt wegzweven. En ik ja. was eigenlijk niet meer in de ruimte, bijvoorbeeld als ik in de klas zat, was ik gewoon, la -di -da -di -da. add was het dan, He, geen adhd, ja. maar ik was gewoon, hoep, weg. Maar die maakte dat ik um, op die manier niet hoefde te voelen hoe ontzettend onveilig het daar was eigenlijk. Moet <laughs> je even niets Nee, nou, maar ik kwam... Wou... Ja. Ja. En hoeveel hoe, hoe, uh, hoe prikkels er waren en hoe overweldigend dat is voor mijn systeem. Dus en dan, hup, dan schakelt het zenuwstelsel over en die beschermer die haakt daar in. Dat is dan het geestelijke aspect met een, ook weer een fysieke uh, uitingsvorm. En die, uh, ja, die maakt dan van nou waar gaan wij dissociëren. En op die manier houden we het behapbaar. Mm. En dat blijft dus een soort van automatisch piloot. Tot op het moment. Dat je dus weer vanuit jouzelf, daar hebben we vaak eerst de hulp van een ander bij nodig. Mm -hmm. uh, maar he, dus dat je oud genoeg bent en ook weet van hoe kan ik nou contact maken met zo'n beschermer. Dat, dat die, die, ja, die te, ja, te veel aan prikkels alsnog verwerkt kan worden. Ja. En dat is op geestelijk niveau is dat. En dat is op emotioneel niveau en dat is dus ook op fysiek niveau. Ja, want fysiek kun je dus ook letterlijk spanning vasthouden. He, dus in je lijf, dat er gewoon ja, daardoor, he, de, zoals spier, bijvoorbeeld de eerste spier die, die aangesproken wordt als er onveiligheid is om daadwerkelijk te kunnen gaan vechten en te vluchten, in beweging te brengen. He, dus zit tussen boven en, en onder lijf, verbindt hij zich. Um, en als, als he, om wat voor reden dan ook, beschermers denken van niet weten dat het inmiddels, dat jij gewoon een volwassen vrouw bent, hè, zoals nu, hè, dat zo'n denkendeel blijft zeggen van, uh, ja nee, we moeten gewoon heel erg ons best doen, dat hoort zo, zo hebben we het geleerd, dit, dit, dit. Die geeft gewoon continu het signaal aan die, die psoas spier, om dus klaar te staan, om, hè, onbewust gebeurt dat, om dus te gaan vechten, om dus te gaan vluchten, hetzij om dus helemaal op te krullen en dus te gaan bevriezen. Dus fysiek gezien wordt die spier wordt continu um, ja, geactiveerd en kan dus ook moeilijk ontspannen, wat dus ook weer allerlei klachten kan veroorzaken. Dus bijvoorbeeld, uh, 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 hij is als eerste aangelinkt aan je, aan je middenrif. en zo gaat hij de wervels naar beneden, vijf aan de ene kant, vijf aan de andere kant, um, het dwars door je bekken heen naar beneden. Um, maar, als die spier dus heel erg chronisch is aangespannen, het wordt als het ware een blok gewoon in je lijf, ja, dan kun je misschien wel merken dat je, als je ademhalingsoefeningen doet, dan is het bijvoorbeeld heel moeilijk om adem te halen, omdat dat middenrif als het ware op die, 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 die spier stut, en die gewoon niet mee wil geven, die wil niet dit doen, maar die, die blijft gewoon staan, want die blijft gewoon chronisch aangespannen, want dat moet zo, dat hoort zo, hè, want wij moeten jou beschermen. Dus die krijgt het signaal om te, uh, geactiveerd te blijven. En um, ja, dat kan allemaal klachten veroorzaken, zoals ademhalingsproblemen. Het zij, spanningsklachten in je lijf of rugklachten, of, of noem het maar op. Vanuit de uh,
0: aanspanning in de, zoals spier.
1: Ja, ja.
0: oké okay. ik, ik hoorde er het laatste jaar, komt dat zo steeds vaker in beeld, heb ik het gevoel. Uh, toch voor mij. Rondom de psoas spier. Ja. Ja. En mij te herinneren dat wij daar in het vorige gesprek ook even over gesproken hebben. Ik heb een ja. jaren opcipatie gehad. Het lukte mij niet om goed naar de wc te gaan. Tussen mijn zeventiende en mijn 27e denk. Tot eigenlijk mijn burn-out. Vanaf daar is het los gaan komen. Hmm. En daarvoor kan ik zeggen, als ik nu kijk naar dat plaatje wat jij me liet zien dat ik ook bevroren was mm -hmm. met die burn-out, is, ja. is dat dirtje naar die andere lagen pff, gewoon geïmplodeerd. Ja. Ja, en vanaf daar ben ik stap voor stap gaan ontdekken en gaan voelen in mijn lichaam dat ik altijd spanning had in het onderste deel van mijn lijf, waardoor ja. ik de aandrang niet voelde. Waardoor dat laatste stukje van het stoelgangkanaal eigenlijk afgesloten was. Ja. Ja. En ja. ik weet nog dat ik in Amsterdam bij een marktkraampje stond. En ik was er eindelijk doorheen. En ik had eindelijk begrip over ja, hoe ik ermee om kon gaan. Maar ook hoe ik die spier kon ontspannen. Uh, en toen stond er een vrouw naast me. En die zei tegen die marktkoopman, heeft u iets tegen obstipatie? En toen zeiden ja, deze
1: nootjes. <laughs> en toen dacht ik aan mij, er zit soms ja. veel
0: meer mee. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, dus in die zin is het, is het systeem, is, is, ik vind het zo geniaal hoe, hoe, hoe dat hele systeem in elkaar zit. Want het is dus, ja, noodgedwongen heeft jouw lichaam dus geleerd van, ik, ik moet dus bevriezen. Ik moet de boel dus, hè, dus gevoelloos maken. Dus het zenuwstelsel. Die, die, die bevriezingstak, noem ik hem maar even. Die loopt ook via je rug, loopt die naar, dus naar, met name naar je buik. En die zegt dan ook, poef, we schakelen het uit. We willen niet meer voelen, want dat is veiliger. Ja. Um, en en dat, dat geeft dus allerlei klachten. En tegelijkertijd um, ja, hebben we dus de mogelijkheid, als we dat gaan herkennen om daar dus mee te gaan werken... en te gaan, gaan he, met zo'n beschermer zeggen... hé, hey, waarom, waarom heb je je zo moeten be bevriezen? Wat, wat heb je, he, wat, waar ben je bang voor? Wat er gebeurt als je het niet doet? Dus dat is één manier. En het andere is, is met die psoaspier ook... Van als je, op, op fysiek niveau hebben we dus ook een zelfhelend vermogen. Want ik heb, he, dus met de IFS is meer ja, het geestelijke, zou je kunnen zeggen. Um, het geestelijke zelfhelende vermogen... Spirituele zelfhelende vermogen zou je kunnen zeggen. Maar die psoaspier, die heeft ook een zelfhelend vermogen. En die kun je dus ook inzetten. Ja. En dat ziet eruit als uh, uh, dat dieren in het wild bijvoorbeeld, als er, als er heel veel spanning is geweest, als is heel veel onveiligheid geweest. Um, en die spier heeft zich noodgedwongen, heeft zich uh, uh, moeten, uh, heel erg moeten aanspannen. En de rest van het lijf doet daar natuurlijk in mee. Maar op het moment dat het dus ontsnapt is, het gevaar is geweken, dan kan die spier kan dus ook weer loslaten. En dan kan die dat doen door middel van trillingen. En wat dan gebeurt, is dat dus he, vanuit het centraal zenuwstelsel wordt dat aangevuurd, wordt dus dat die, die, die spanning letterlijk wordt losgetrild uit dat lijf.
2: Ja.
1: Dus, en dat begint dan rondom die psoaspier, en dan kan dat he, dus de rest van je lijf kan dat ook doorgaan. En bijvoorbeeld ook als hier he, ook dit gedaan is, kan het daar dus ook op een gegeven moment los gaan trillen. En dat is een hele, um, je kan je dat dus weer eigen maken. He, dus, dus wat ik doe met bijvoorbeeld cliënten is um, zijn bepaalde oefeningen... waarmee je dus zelf die trillingen dus weer gaat opwekken.
3: Mm.
1: Maar dat doen we dus ook altijd in respect... Um, in samenwerking met die beschermers die daar nog tussen zitten. Die zeggen van ja nee, we moeten spanning vasthouden. Want anders he, is, het, is het onveilig en dan he, gebeurt er dit en dit. Of he, wat ze dan ook denken, waar ze bang voor zijn. Maar zodra die beschermers zich gehoord en gezien voelen en ook een stapje opzij doen. Het zenuwstelsel kan weer naar beneden schaken. schaken weer naar rust en herstel. Dan kan die psoas dus ook ruimte krijgen om die fysieke spanning ook los te laten. Te beginnen in dat bekken. En vervolgens eventueel, hè, dus de, in de rest van het lijf. Zodat ook daar hè, chronische klachten die zijn ontstaan. Bijvoorbeeld vastzittende schouders of een vastzittende nek of... Een rug die gewoon misschien zelfs een hernia heeft ontwikkeld. Omdat daar gewoon kff, de boel vastgezet is. Of bijvoorbeeld de obstipatie. of Noem het maar. Beenlengteverschil. Van een psoeus aan de ene kant meer dit dan dat. Dat kan zich dan ook gaan oplossen. En dat ja, is, is heel mooi om dat samen, samen te, te brengen. Dus dat geestelijke zelfhelende vermogen. En tegelijkertijd ook dat zelfhelende vermogen van het lichaam. Wat daar dus weer letterlijk bedding aan geeft. En, en hoe dat... Eh, ja Als dat met elkaar samenwerkt is super krachtig. Dan kun je echt in een, in een, in een korte tijd... Kun je zo... Ja, zoveel tot in de kern. Hè, want zo begonnen we ook tot in de kern loslaten. Van, van wat je allemaal hebt vastgehouden in je systeem. Ja. Niet alleen op fysiek niveau. Maar ook op emotioneel niveau. En ook op geestelijk of zelfs spiritueel niveau.
0: ja. Ik zie, ik, zie, ik zie de combinatie ook van uh, dat lichamelijk, het lichamelijk kunnen ontspannen.
2: Mm -hmm.
0: En het, 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 het integreren, kan ik het zo noemen, het integreren van de subpersoonlijkheden. Uh, ja, mooi, ik vind dat heel mooi. Um, er was nog even een vraagje die ik hier had, een zekere praktische vraag van hoe, hoe herkennen we nu? trauma in ons leven? Of hoe herkennen we die uh, bevroren uh, of andere overlevingsmechanismen?
1: Ja, dat is, een, dat is een mooie vraag. Maar er zijn... Um... Nou, waar het mee begint is, is, is er oprecht vanuit jouzelf dus contact mee maken. Dus dat leren zo van, hé, hey, Um, dus wat voel ik in mijn lijf he, wat ik jou ook hoor zeggen pas op het moment dat ik ben gaan voelen in mijn lijf en het is, voor mij is dat ook zo gegaan he, dus ik heb een burn-out gehad en toen ben ik noodgedwongen ben ik ook gaan voelen in mijn lijf omdat ik, ja, mijn andere overlevingsmechanismen werkt niet meer <laughs> en met de cognitieve therapie en de mindfulness en bla bla wat ik allemaal had dat werkte allemaal niet meer dus ik moest, moest, moest gaan voelen in mijn lijf van wat gebeurt er nou eigenlijk en wat wil mijn lijf me dus gaan wat wil mijn lijf vertellen en wat heeft mijn lijf nodig? Um, ja, en daarin ga je dan steeds meer, als je jezelf daarin traint. Hè, en, en, en die stressmeter, die ik, hè, dus, de, dus deze, die ik liet zien, die, dat zou al een mooi beginpunt kunnen zijn. Um, dat, 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 dat nodig ik mijn cliënten ook altijd bij in uit, om die, ze kunnen die ook gratis downloaden van mijn site bijvoorbeeld, om die in ieder geval uit te printen. En um, al is het maar meerdere keren per dag om eens even te voelen van, hé, hey, waar zit ik nu? Waar zit ik nu op die berg? Hoe herken ik dat? Um, welke sensaties horen daarbij? Welke gevoelens horen daarbij? Welke gedachten horen daarbij? Ja. Welk energieniveau hoort daarbij? En hoe meer je daar contact mee gaat maken, hoe meer je dan ook bepaalde eh, beschermers, bepaalde delen gaat herkennen. En dan kun je vervolgens eh, de stap gaan maken. En dan, hè, als je daar zelf mee aan de slag moet gaan, is dit bijvoorbeeld een mooi boek. Om dan hè, alle delen welke.
0: Van uh, Richard C. Zwart. Ja,
1: ja. Daar staan bijvoorbeeld ook al uh, oefeningen in. Uh, dat als je zo'n deel hebt herkend. Hè, bijvoorbeeld je hebt dan zo'n zo denkendeel in jezelf herkend. Um, daar staan dus oefeningen in. Uh, zowel uitgeschreven als um, op audio. Waarin je met zo'n beschermer gewoon contact kan gaan maken. Nee. En dus ook onderscheid kan gaan maken tussen jouw zelf. Waar jouw de vermogen zit. Waar je heel bent. Waarin je... Hè, wijs bent, waarin je intuïtie, hoorde ik jou net ook zeggen uh, waar je intuïtie zit um, en vanuit waar je dus, dus een, stuk, een stuk heling op gang kan gaan brengen al is het maar door zo'n beschermer te gaan herkennen en erkennen nee. zodat zo'n zodat zo beschermer ook gaat beseffen van oh, oh maar je bent dus niet meer dat, dat driejarige meisje oh, je bent dus ben je echt een volwassen vrouw nu Oh, wacht even, maar misschien is er dan inderdaad wel echt een optie voor mij als beschermer om dus te gaan spelen. Ja. Is, is dat echt wel mogelijk? En dan ontstaat dus die opening, hè, dus op geestelijk vlak en tegelijkertijd ook op zenuwbasisniveau, om dus niet meer continu te hoeven vechten, vluchten en bevriezen. Maar om dus, dus dat te gaan helen en dus daadwerkelijk gewoon in de flow, in veiligheid te kunnen zijn, in, in rust en herstel te kunnen zijn. Mm. En is dat al een mooi, mooi begin voor mensen om te, te gaan herkennen um, wat ze vasthouden aan stress en, en, en welke delen, welke beschermers daar, daar mee te maken hebben. En, en ja, dat er dan al een opening kan ontstaan naar meer, naar meer heling. Naar meer zelfliefde, of hoe je, het ook, hè, hoe je het ook noemt.
0: Ja, en dat begint dan dus met eventjes stilstaan en gaan voelen: hé, hey, hoe is het nu met mij? Ja,
1: ja, ja. ja. En hoe is het dan met, met mijn lijf en wat merk ik daarvan? Ja. Want, want stress en trauma, het, 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 zijn, het zijn niet meer dan, dan signalen, die proberen gewoon. Het is, het, we willen gewoon heel zijn. We willen ons ontwikkelen. Als we dat niet doen, gaan we namelijk dood. Dat is niet wat, wat ons, ons lijf wil. Ons lijf wil gewoon leven. En in, 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 in ook geestelijk gezien. We willen gewoon graag voluit leven. Iedereen die ik vraag. van, Wat wil je graag? Wat is je verlangen? Ik wil gewoon graag gelukkig zijn. Ik wil graag uh, voluit leven. Wat ik net al zei. Ik wil graag uh, mezelf. Gewoon mezelf zijn. Dus, dus die... die dat is gewoon wat, wat onze, onze blauwdruk als het ware is. Ja. Um, ja, en dit, dit, dit uh, vanuit liefde daar contact mee maken... kan al een eerste stap zijn om, om daar weer bij te komen. Dus bij, bij die, die heelheid van binnen... en vanuit daar dus ja, gaan herkennen... wat er dus aan signalen eigenlijk in je lijf gegeven wordt... van wat er aan stress en trauma... want dat is natuurlijk jouw vraag... wat er aan stress en trauma nog zit... Wat er aan blokkades nog zit. Ik zie het niet als blokkades. Ik zie het meer als hè, vlaggen. Woehoe, help. Hulp roepen. Zit. Um, om nog naar te kijken. Ja. ja. En, en, en tegelijk.
0: Dus is gewoon even voortbordurend op wat je nu zegt. Hè. Um, en ik, ik check even bij mezelf. Van hoe, hoe voelt dat? Um, dat is eigenlijk ook wat jij aangeeft, want soms kan het weer zoveel lijken dat mm het -hmm. tegenkomt <laughs> in jezelf. Ja. Maar misschien komen we dan weer terug bij die subpersoonlijkheden. Dat je denkt van hé, hey, ik ga hierin uh, overwhelm. Dit is uh, te veel om uh, allemaal ja. te zien en te verwerken. Misschien dat er dan ook weer zo'n beschermingsdeel naar boven komt.
1: Ja. Ja. ja, zeker. Want het is, kijk, als we onszelf toestaan om het. Om het niet te weten. Niet allemaal gelijk goed te hoeven doen. Dat we ja. het in kleine stapjes mogen doen. Um, dat is wat er vanuit zelf Wat we wel weten. Als ik ook zeg. Ja. Je ja, klikt gelijk ja. Dus eigenlijk weten we dat wel. In onszelf weten we dat. Maar er zijn ook delen. Die vinden dat we, dat we het perfect moeten doen. En, en ook daarin weer druk erop leggen. Ook op dat helingsproces. Um, ja, waardoor, waardoor we onszelf eigenlijk belemmeren. Kunnen belemmeren. Dus, maar dan is dat dus een deel waar je misschien als eerste mee aan de slag mag. Ja. He, dus dat, dat deel zich gehoord en gezien voelt. En ook mag gaan inzien. Mag gaan begrijpen dat, dat het misschien ook voor dat deel zelfs wel. Dat hij minder hard hoeft te werken. En uh, gewoon geduldig. En misschien zelfs een beetje meer mag gaan ontspannen. Ja. In dit hele helingsproces. Ja. He, en, en, dat, en dat is één ding. En het andere is. Um, soms zitten er, er nog, nog, nog echt flinke trauma's in het lijf. Die he, al pratende, he, maar wij zijn natuurlijk dingen aan het uitwisselen. En de luisteraars die luisteren, mogelijk worden geraakt in onderliggende kindstukken, pijnstukken, trauma's, hoe je ze ook noemt. Um, en onbewust kan dat ook maken dat, um, dat er gevoeld wordt van, oh, maar wacht even. Nu gaan we naar, naar een stuk toe. Ik weet dat daar een stuk zit wat, wat zo niet fijn is om te voelen. Ja, maar dat is misschien ook wel te veel om, om te voelen. En misschien is dat ook, kan ik dat ook niet. Mm. En, dat, hè, en dat is natuurlijk ook wat, wat een trauma is. Dat is de ervaring van te veel. Dat is de ervaring van um, het niet kunnen. Mm. Dat is gewoon wat, wat trauma is. Dus het kan ook een signaal zijn van... Er zitten dus nog hè, bepaalde traumastukken... Um, uh, ja, en, en is het dan oké okay om daar wel hulp bij te vragen? En dat dat ook mag. Mm. En dat is de andere kant daarvan. We hoeven niet alles alleen te doen. Hè? Ja. Um, dus ook hulp vragen daarin is, is ook soms een stap naar heling.
0: Want Esther, in dat
1: schema van die stressmeter, daar stond ook in die piramide hulp vragen. Klopt dat? Ja, ja klopt. Ja. Ja, ik, als ik hem daar... Weer um, he, dus je, je beweegt eigenlijk naar he, het meest laagste qua energie, zeker stressniveau. Zit je in transformatie, zit je in slaap. Daarboven zit je, heb je wat meer energie, dan zit je in rust en herstel. Maar dat betekent dus vertering. Ja. Idealiter overdag functioneer je zoveel mogelijk in flow, zo heb ik het dan genoemd. He, dus dat je ja. gewoon goed je dingen kan doen, dat je uitdagingen aan kan gaan... en je verbonden voelt met jezelf en met de ander... Ja. Maar mocht er dus een uitdaging zijn die, uh, die je niet aan kunt, dan heb je um, idealiter ook weer geleerd dat het oké okay is om hulp te vragen. Ja. Hè, en en um, idealiter heb je dus ouders die hier zitten, die onder op de berg zitten, die dus gereguleerd zijn, die veilig zijn en jou kunnen helpen om dus weer die berg af te komen. Ja. Want dan alleen kunnen ze jou zien en horen in jouw, in jouw pijn, in jouw uitdaging, in hè, wat je nodig hebt. Maar goed, heb je ouders gehad die hoger zitten op de berg of die gewoon afwezig waren? Dan kan je systeem, um, kan dus geen hulp vragen. Ja. En dan is het noodgedwongen, is het, is het, moet het dus overschakelen op vechten, hetzij vluchten, hetzij bevriezen. Ja. En dat is dus ook, hè, en dan komen dus ook uh, die beschermers omhoog. Ze van, oké, okay, weet je, we hebben geprobeerd om hulp te vragen aan, aan papa of aan mama. Uh, zij horen ons niet, ze begrijpen ons niet, of ze worden boos op ons, of ze sturen ons naar onze kamer, hè, wat dan ook. Of ze waren er gewoon niet. Dus dan komen die beschermers en die zeggen van, nou weet je, we doen het wel zelf. Ja. Bijvoorbeeld, hè? ik ga mezelf vermannen. Of, uh, tanden op elkaar, of, 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 of wat dan ook, of uh, ja, ik ga maar niet voelen, ik ga maar heel erg veel eten, bijvoorbeeld, ja. hè, ik, ik, het is gewoon veel te veel, er is toch niemand die me helpt, dus um, wat kan ik doen, eten, 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 en dan hoef ik het even niet te voelen, en op die manier wordt het dan gemanaged, ja. dus um, ja, dat ja een van, van, en dat, dat is eigenlijk wat, wat bij heel veel mensen onbewust wel gebeurd is, op bepaalde vlakken, hè, niet Misschien niet op alles, maar misschien wel op bepaalde subpersoonlijkheden, bepaalde... ja, zoals bijvoorbeeld bij mijn dochter, die heel krachtig is. Ik heb echt mezelf moeten uitdagen om, en het ging natuurlijk over mijn eigen kracht, dat zij, dat ik mijn eigen kracht er ook helemaal mocht laten zijn. Ja. Waardoor zij veilig was um, en gezien en gehoord kon worden in haar kracht ja. en zich niet hoefde. Klein te maken, zeker te hè, bevriezen of te vluchten of wat dan ook, of boos te worden. Om jou je hele
0: ruimte te gunnen.
1: Ja ja ja. ja, ja,
0: ja. Ja, dat is, en dat de hulpvraag, dat is de... daar komt bij mij op van, dat
1: gaat eigenlijk ook over kwetsbaar durven zijn. Hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja dus, dus aan de ene zijde is. Hè, zijn we uitgerust, hebben we alles in huis om dus te helen? Ja tegelijkertijd hebben we soms, soms even een, 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 ja, iemand nodig... die ons brengt naar dat zelfhelende vermogen. Dus ik als therapeut, ik ga jou niet helen. Ik kan jou niet helen. Kan ik helemaal niet, al zou ik het willen. Uh, maar ik kan wel, net zoals nu in die oefening die we even samen hebben gedaan... ik kan jou wel uitnodigen om naar dat zelfhelende vermogen te gaan, naar jouzelf te gaan. En om vanuit daar hè, dus contact te maken met, met stress, trauma, CQ, hè, belaste ja. kwaliteiten of beschermers. Um, om te kijken wat die nodig hebben. Of in ieder geval hè, hoe, die, hoe die zich erkend kunnen voelen.
0: Ja. En
1: misschien iets meer kunnen ontspannen.
0: En als die dan inderdaad zich
1: erkend voelen en meer kunnen ontspannen?
0: Ik, dan is, neem ik aan de consequentie dat we ons veiliger gaan voelen. Dat we meer onszelf durven zijn.
1: Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd om, om terug te geven, als het oké okay is voor jou, hoe dat voor jou voelde. Dus op het moment dat je, hè, dus die deel, dat hoofd, toen, toen je vanuit compassie daar contact mee kon maken. Um, en hij, wat, wat voelde je gebeuren toen in je zenuwstelsel, op het moment dat dat, dat, dat uh, je binnenkwist? En ontspanning. Ja, ja. ja. Precies. En dan zijn we dus onszelf hulp aan het geven. Ja. Nee, dus die, dus die, die, die het vermogen om jezelf hulp te geven... je veerkracht, je zelfhelende vermogen... wordt idealiter, wordt eigenlijk ontwikkeld in, in uh, met behulp van je ouders... Of, of belangrijkste zorgverleners, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, maar is dat niet zo, dan heb je dus soms nog iemand nodig... Die, uh, die zenuwtak helpt activeren, jouw zelf. En dan kun je jezelf dus ook weer uh, hulp geven. Ja. Want jij bent vanuit jezelf erkenning gaan geven aan dat, dat denkende deel. Dus jij hebt jouw zelf geholpen. <laughs> dus jij hebt zelf die tak van, hè, die sociale tak noem ik hem. Um, vanuit, dat komt uit de polyvagal uh, theory. Dus dat is misschien goed om ook voor mensen nog even uit te schrijven. Want dat zijn van die lastige termen. Maar het is een ja, polyvagale theorie op zijn Nederlands. Ja. Um, dus daar zijn ook hele mooie boeken ook over. Die, die ook nog wat meer achtergrondinformatie daarover geven. Maar dat gaat erover dat je... Dat je Um, he, dus dat zelfregulerende vermogen... dat je dat alleen maar he, kan ontwikkelen dus met die veilige ander. Ja, ja. En als je dat eenmaal eigen hebt... dan kun je elke uitdaging kun je zelf reguleren. Dus ja, we gaan gewoon de berg op. We, we maken dingen mee die te veel zijn. We maken dingen mee die onveilig zijn. En dat is oké... Okay, als we maar he, hebben geleerd om onszelf hulp te geven... om ja. weer in onszelf te komen... En, en die delen, die, he, dus die, die stress-trauma, um, te horen en te zien, te erkennen. Zodat zij die spanning he, geestelijk en fysiek kunnen loslaten en kunnen verwerken. Ja. En dan blijft het dus niet in je systeem zitten. Dan, dan, dan transformeer je het. He, dus dan laai je het echt weer los. En dan kun je gewoon weer verder. En dat is wat dieren in het wild dus nog doen. Maar wat wij door onze beschermers en met ons fantastische brein <laughs> soms afgeleerd hebben om te doen. Of niet, ja, en beide ook niet aangeleerd hebben om te doen.
0: Ja, ik zie nu onze grote Vlaamse reuskonijn. Die af en toe als die een beetje gefrustreerd is met pootjes stampen op de grond. Ja. Maar ook een klein kindje die niet krijgt wat hij wil. Dat hij ja, ja, ja. ja. daar uiting aan geeft, ja, dat is het, ja. Je kan daar ja. afvloeien. Ja. Dat mag er ja. zijn.
1: Niet. Ja. Belang ja. Natuurlijk. Niet gaan zeggen dat het er niet mag zijn. Nee, precies. Ja, ja en dat is zo mooi. Want we zijn... En daar, daar kom ik in dat holistische stuk van. We zijn gewoon al die lagen. Dus in, als ik ook zie... Van ja, wat, wat is dan het meest effectief? En wat brengt iemand het snelst hè, naar heling? Of tot helemaal tot, tot in de kern van, van wie die is... Dan moet je al die lagen moet je meenemen. Want anders blijft het toch ergens in die ontwikkeling. Blijft het dus stagneren. Ja.
0: Ja. En ook, want je zei het helemaal aan het begin van het gesprek. Um, het fysieke. was het? Het emotionele. Het mentale en spirituele. Ja. Zijn dat, ja. Dat, dat zijn ook... Want je hebt die, het schema. Hè, met de verschillende lagen. Dat zijn, denk ik, verschillende velden hè? waarin het ook. Ja, ja.
1: Mag. En het zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen: <coughs> Ja, onze, onze basisbehoeftes. Ja. Ja, je hebt je fysieke basisbehoeftes naar veiligheid. Het gaat over drinken, het gaat over eten, het gaat over warmte, het gaat over aangeraakt worden. Uh, maar het gaat over, over, ook over je spirituele basisbehoeften. En dat, dat, dat gaat meer over. Uh, een stuk zingeving, graag willen bijdragen, uh, graag vanuit je kern willen leven, hè, hoe je het ook maar zegt. En tegelijkertijd heb je ook je uh, emotionele basisbehoefte en dat is hè, gewoon, gewoon gelukkig willen zijn, ja. gewoon uh, uh, ontspannen kunnen zijn. En, hè, dus zo zo heb je, heeft elke laag um, de sociale basisbehoefte, verbonden willen zijn met andere mensen. We zijn sociale wezens. Um, ja, dus dat is ook, zo, ook zoiets. En wat natuurlijk ook afgelopen jaren echt heel uitdagend is geweest. Ook met die lockdowns en zo natuurlijk weer. Ja, dus soms, soms gaat het niet eens over wat je in je ontwikkeling hebt meegemaakt. Maar het kan ook best zijn dat nu, nu er zoveel gebeurt in de wereld. Deze basisbehoeftes, dat er zoveel onveiligheid ontstaat. Ja. Omdat er gewoon niet aan, gemo aan gemoed wordt gekomen. Dat dat maakt dat er dus uh, letterlijk stress, en trauma, CQ, hè, beschermende delen ontstaan. Uh, zijn die maken dat er allemaal klachten ineens ontstaan? Ja,
0: die, uh, die gaan, in, uh, die gaan uh, hard aan het werk dan op, op, op de manier waarop dat bij dat deel past, natuurlijk. Precies, ja. 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 Um, Esther, waar kunnen de mensen jou vinden? Want jij verwees net nog eventjes naar uh, wat is het, de stressbarometer op jouw website? De
1: stressmeter? Ja, de stressmeter, ja. Waar kunnen ze jou vinden? Ja, ze kunnen um, uh, mij vinden op www.hesterappelman.nl ja. Daar kunnen ze uh, informatie vinden over, in ieder geval over de psoas, hoe dat werkt. Dat heb ik ja. al opgezet. Ze kunnen de, de stressmeter delen. En uh, dus de informatie ten aanzien van, van hoe dat werkt met de IFS. Uh, dat, is, uh, dat ben ik nog aan het integreren op de site. Ja, Internal Family Systems. Ja. Dus dat ben ik nog aan het integreren op de site. Dus ik ben ook een, uh, een aantal blogs daar nog over aan het schrijven. Dus als mensen dat interessant vinden... dan um, hey, kunnen ze zich eventueel... Ja. abonneren op de nieuwsbrief. Of ze kunnen me volgen bijvoorbeeld op Instagram... of op Facebook. En dan kan ik ze op die manier... Uh, wat, uh, wat meer informatie nog daarover geven.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ze mogen
1: natuurlijk altijd vrijblijvend bellen... of meenemen als er ja. vragen zijn.
0: Mijn gevoel is dat jij niet alleen mensen begeleid bij hun heling, maar dat er ook in jou wel een drive zit om ook mensen een beetje mee te geven hoe het in elkaar steekt, hè? Als een soort
1: teacher,
0: ja. Ja. zou ik het willen zeggen.
1: Ja, ja, ik heb echt een, uh, een deel in mij. Oh, ja. De teacher, de teacher, ja. Die, is, die, is, oh, die vindt het fascinerend, die vindt het zo gaaf om te beseffen van hoe gaaf wij in elkaar zitten en wat wij dus als potentie in huis hebben. Um, uh, ja, hoe mooi dat is. En, en ook, ook om dat dus te delen met mensen. En waarom. En dat, dat vond ik wel mooi in het voorgesprek. En dat vind, ben ik blij dat, dat hij nu toch weer terugkomt. Want hij was nog niet gekomen. maar um, om, Want ik merk namelijk als ik er stukjes over vertel. Ook aan cliënten. En ze gaan beseffen van oké, okay, ik doe dit, dit, deze klachten. Of wat er dan ook maar is. Dit ontstaat vanuit een bepaalde reden. Dus er is niks mis met mij. Um, dus schuldvraag valt dan weg. En er ontstaat hoop. Er komt hoop voor terug. En dat, dat is iets waarvan ik denk van... Oh, als ik naar onze politiek kijk... En er wordt vaak vanuit zo'n negatief mensbeeld... Worden we aangestuurd en gecontroleerd. En van, hè, alsof, alsof wij... Uh, een soort van verloren, weet je, er is iets mis met ons. Van, uh, wij moeten aangestuurd worden van buitenaf, want anders komt het niet goed met de mensheid. En ik denk van, nee, dat is niet wie wij in, in, in essentie zijn. In essentie hebben we zoveel te geven. Ja. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor, voor mensen om ons heen, voor de aarde, voor alles. Um, en dat vind ik heel hoopvol. En ik denk dat dat ja Een geluid is wat, wat uh, heel belangrijk is. Juist in deze tijd wat, wat ons kan verbinden. En wat ons sterk kan maken. En waarin we elkaar ook weer kunnen gaan vinden. In plaats van alleen maar uh, gaan vingerwijzen van jij, 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 jij. Mm. Mm. Ja.
0: Het thema van schuld of de schuldige voorbij. Dat is een, een ander level. En inderdaad in onszelf de, de antwoorden gaan vinden. En ervaren en dan worden we weer autonome mensen hè, die ja. uh, eigen keuzes kunnen maken uh, ja. hoe ze hun leven willen leiden en um, ik merk ook steeds makkelijker um, om ons heen ook kunnen zien um, in uitspraken van de media of van de mensen om je heen hoe hoe die beklemming eigenlijk gewoon wordt doorgegeven zonder dat mensen het, het doorhebben. Maar ja. hoe vrijer je zelf wordt hè, door, door onder andere dit werk, wat jij nu over vertelt Esther. Hoe vrijer we worden, hoe helderder we dat ook allemaal kunnen gaan zien. Ja. Als je in ja. zit,
1: dan zie je dat niet. Nee, nee en het mooie is, is dat we dan ook, uh, we, we, we zijn dan niet alleen nieuwsgierig naar onszelf. Maar we kunnen dan ook daadwerkelijk open en nieuwsgierig zijn naar de ander. Dus we kunnen daarmee ook de anderen uh, uitnodigen... om weer hun, hun zelfhelend vermogen aan te zetten. Ja. En dan vanuit hun kwaliteiten ook weer bij te kunnen dragen. En zo kunnen we dus echt met elkaar gaan samenwerken... en nou ja, uh, iets veel mooiers creëren dan ja. wat er nu is. Dat uh, kan een mooie wereld worden. Ik had een laatste
0: vraag voor jou. Uh, die sluit wel aan bij dit... Dit stukje waar we het nu over hebben. Wat, wat is jouw droom als je aan de wereld denkt?
1: <laughs> ja, dat is wel leuk. Ja, nou ja, waar ik... Waar ik hmm. Wat is mijn droom? Nou, ik denk... Ik denk mijn, mijn ultieme droom is dat gewoon... Iedereen echt daadwerkelijk... Uh, op een gegeven moment zichzelf durft te zijn. Ja. Um, hoe anders je ook bent van de ander. En dat we vanuit daar durven verbinding met de ander. <hijen> He, dus ook die kwetsbaarheid durven te laten zijn. Um, ja, en dat we daar dus, 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 die, dus die, ja, ik zie dan een wereld vormen waarin we, ja, dan komt bij mij ook dat spelen naar voren. Dat ik denk waarin we gewoon veel meer met elkaar gaan spelen. Waarin we veel meer. Ja, overvloed met elkaar gaan creëren. Waarin we veel meer dingen nog gaan ontdekken. Um, ja, waarin we gaan creëren. En ja, ik zie dan gewoon een heel blije wereld voor me. Ja, natuurlijk zullen er ook nog wel uitdagingen zijn. En ja, natuurlijk zullen er ook ja, schaduwkanten blijven. Maar ja, dan doen we het wel samen. Mm. Mm. Dan uh, hoeven we niet meer alleen op ons eigen eilandje te zitten modderen. Dus dat ook in de ja, het hebben over, ja, als ik het dan heel simpel vertaal, is dat ook daarin heelheid, heelheid eigenlijk van de mens, ook op collectief vlak. Dat is eigenlijk mijn droom.
0: Van de heelheid bewegen, vanuit heelheid bewegen in de
1: wereld. Ja, maar ook dat wij, wij zijn een collectief wezen ook eigenlijk. Hè? Dus we zijn niet alleen. In onszelf subpersoonlijkheidjes. En die, hè, dus die dus weer mogen gaan samenwerken met, die, met het zelf. Ja, ja. Wie we in wezen zijn. Maar ook, we zijn samen een collectief. We zijn, zijn samen de mensheid. Hè. Hoe, hoe het soms zijn woorden zo, zo beperkt. Um, maar dat dat, dat, dat ook geheeld mag worden. Ja. Ja. Dat, collectief, dat... Uh, ja. dat collectieve veld, of hoe je het ook noemt. Ja. En dat begint met
0: waar we mee bezig zijn, hè?
1: Ja, dat begint bij onszelf, ja. bij ons ja. eigen, eigen proces. Ja, en ik zie dat...
0: wijze spreken een, een heel ander soort energie of gedachten, het collectieve veld gaan, dat het ook doet oplichten. Ja. En met ja. hier we zijn, hoe lichter dat collectieve veld wordt, waardoor het ook weer anderen daarin ligt. Ja. ja, zeker weten. Oh, dank je wel Hester voor dit gesprek.
1: Ja, dank je wel voor, uh, voor je vragen, voor je oprechte openheid, voor je bereidwilligheid om ook een stukje te, te, te willen ervaren. Je kwetsbaarheid <laughs> ook te laten zien, dat vind ik heel mooi. Dus ja, dank je voor deze, voor deze mooie, mooie ervaring, ook voor mij. Ja, 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 en voor wie luistert wil je dus wat meer weten of
0: bekijken van wat Hester met ons heeft te delen, dat kan op www.hesterappelman.nl, klopt dat, .nl? Ja. Oké,
3: okay. dankjewel Hester.